0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是保罗在犹太公会面前受审。之前，保罗已经面对过耶路撒冷的群众，而今天他所面对的是犹太的权贵。在这两个场景中，保罗都大胆的发言，而他所说的，并不在于为自己辩解，而是为信仰做见证。正如下周我们要分享的第十一节告诉我们，保罗在公会受审的当晚。主耶稣向他显现，并且对他说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”让我们先一同祷告。亲爱的阿天父，主我们仰望您，主我们求您保守我们各处聚会平安，求您引导我们都来到您的面前，向您完全的敞开我们，等待您圣灵的浇灌，等待您真理的更新，主我们仰望您。把下面的时间恭敬交托在您的手中，求您亲自的工作，求您亲自的解开您的话语，并用您的话语来指引我们前面的道路，来光照啊我们的生命，主我们仰望你，带领我们与我们同在，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。上周我们分享到，千夫长看出保罗不是一般人。啊，他发现保罗不仅会说希腊话，也会说希伯来话。保罗自称犹太人，却又生来拥有罗马公民身份。这一切都使千夫长不敢轻易对待保罗。于是他就召集祭司长和犹太议会啊犹太议员聚会，让保罗面对这些犹太的权贵，以便了解保罗究竟是谁，并且可以知道自己应当如何的对待保罗。和他所引起的这场骚乱，有人质疑千夫长的地位并不比祭司长高，所以他无权命令祭司长开会，而且作为罗马人，他也无权要求召开犹太公会，因为召开工会属于犹太的内部事务。这样的质疑其实是合理的啊，所以我们把这一次的聚会理解为一次非正式的、带有咨询性质的会议更加合适。而且这也就解释了为什么保罗在这里没有认出大祭司啊，因为这不是一次正式的会议，所以祭司长没有穿着正式的礼服，也没有坐在专设的座位上，而且保罗本身视力又不太好，因此保罗没有认出大祭司就不难理解了。那么保罗在这次和犹太高层人士的会面中想要做什么呢？这一段对保罗的发言记录不多。明显和前面保罗面对群众说了一大段话不同。那么保罗再次的心态和他的用意到底是什么呢？关于这个问题，我们可以从两句话中揣摩。一句是第五节，保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司，经常记着说，不可毁谤你百姓的官长。”关于这一节有两种解释。啊，一种认为保罗在第三节对祭司长发怒说：“你这粉饰的墙，神要打你。”确实是出于血气啊，所以第五节啊就是真诚的道歉。也就是说，保罗在这一段面对犹太上层人士和面对犹太普通百姓是一样的啊。其实他心里并没有抵触对抗的情绪，而是一样的想要沟通，想要设法打动他们的心啊，使他们能够接受。自己为福音所做的见证，而另外一种解释认为，第三节保罗咒骂祭司长没有问题啊，保罗没有做错，因为祭司长确实如他所言，你坐在啊，你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法。如果是这样解释第三节，那么第五节保罗的意思就不是道歉，而是明知他是祭司长却故意讽刺他啊，我不晓得他是大祭司。意思是，这样的人还配当大祭司吗？我们可以想象，如果保罗对大祭司是这样一个讽刺挖苦的态度，那么他还能在此为福音做见证吗？我们另外要揣摩的一句是第六节，保罗说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”这句话又是什么用意呢？这也是这一段中存在争议的一个问题。有人认为，根据这一节的前半句，保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“啊！”有人根据这啊这半句就认为保罗啊是在故意挑拨犹太公会的成员啊。那么保罗故意挑拨他们，又是为了什么呢？难道是为了挑动敌人内讧，以至保全自己的性命吗？这样解释第六节，和刚才那样解释第五节。啊，让我们看到的是一个愤怒的，并且耍耍小聪明的保罗啊，而不是一个深爱自己的同胞，无论他是属于哪一个阶层啊，都愿意竭力向他们见证福音的保罗。我相信的保罗啊，是后一种保罗，也就是挚爱自己的同胞，又极力向所有同胞传福音的保罗，而不是前一种的属血气又狡黠的保罗。所以，我理解第五节。不是保罗在讽刺祭司长，而是真诚的为自己的急躁和冲动道歉。第六节也不是保罗在挑拨离间，而是保罗在寻找见证的切入点啊，是在尝试拉近福音和犹太人的关系。接下来我们就来思想这个问题：保罗在此见证福音的两个切入点。保罗在此见证福音有两个切入点，一个是良心。啊，这里记录保罗向犹太公会说的第一句话，就是提出良心这个问题。他说：“弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。”良心这个词是保罗常常使用的，不仅在这里，保罗还在罗马书、格林多前后书、提摩太前后书、提多书中都使用过这个词。那良心是什么呢？良心就是神放在每一个人里面的。那个是非之心啊，正义之心，遵循真理之心和向善之心。良心既是一种尺度，使人知道是非善恶；良心也是一种动力，使人趋向真理。当人性没有被罪玷污,污前，人的良心和上帝的心意高度一致，并且提供足够的动力，使人顺服神。但是，当人性被罪玷污,污后，人的良心也在两方面受到影响。一方面体现在判断力上，真理对人不再清晰，是非善恶变得模糊甚至颠倒；另一方面体现在动力上，也就是人即使知道善恶，但是却无力行善啊，甚至倾向屈服于邪恶。这就是罪对良心的伤害。所以，对于罪人来说，仅仅凭着良心，并不能在神面前站立得住，因为他的良心已经残破。但是对，但是对于罪人来说，良心也不是毫无用处啊。在一定程度上，良心仍然能抑制人犯罪，并且催促人寻求真理。保罗在此说：“我在神面前行事为人，都是凭着良心。”这不是指他信主之后才凭着良心行事，而是包括他信主前也是一个努努力遵循良心指引的人。他在腓立比书三章啊当中为自己做见证说。就律法说我是法利赛人，就热心说我是逼迫教会的，就律法上的意说我是无可指摘的，这明显是在说他信主之前的状态，而从中我们可以看出保罗信主前良心在他身上仍然发挥着极大的作用，只不过这良心在被光照之前看不清真理啊。用保罗自己的话说的，就是向神有热心，但不是按着真知识，但是有热心。总比没热心强啊！寻求真理的态度总比无所谓的态度强。所以，良心在人信主的过程中，并非毫无意义，而是会被上帝使用。我们在传福音时也会感到，那些有寻求真理之心的人啊，也就是良知未泯的人，要比那些对什么主义啊、什么道理都不感冒啊，只在乎谁给自己发工资的人更有希望。所以，保罗在此提到良心，不是为了夸耀自己。而是为了激发在场仍然天良未泯的人啊，他相信在公会中也有和他一样寻求真理、爱上帝过于一切的人。他此时盼望的是，透过自己的见证，能够进一步激发他们寻求真理啊。他也巴不得圣灵借着他的见证感动他们，开他们的眼睛。所以，保罗在此讲良心的目的啊，其实是在于福音。良心是他传福音的一个切入点。啊，是他期望能够引起他人共鸣之处。其实我们今天上向人解释我们信仰的时候，也会诉诸良心。例如，政府工作人员拿着法律条文说我们违法的时候，啊，我们也会诉诸良心，说按照良心，究竟是我们违法，究竟是我们违法呢，还是这样的法律不合理呢？除了良心，保罗在此还使用了另一个切入点，就是六节的下半句：“弟兄们。”我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。刚才我们讲了，有人误解这句话是保罗的狡猾啊，目的是挑拨工会的成员。但是我们对比二十六章，保罗在亚基帕王面前所说的一句话，就是《使徒青砖二十六章的五六节。保罗说：“我从起初是按着我们教中最严谨的教门做了法利赛人。”啊，现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的。啊，通过这两节对对比，我们可以看出来，啊，这两节非常的相似，啊，都包括保罗强调自己法利赛人的身份，啊，另外就是都用了最简单的一句话来表达自己的信仰。保罗强调自己是法利赛人，啊，其实不是为了讨好在场的法利赛人。而是想要表达自己对信仰是认真的，而且是经过严格训练的。因为法利赛人其实，在当时的犹太社会很有影响力啊，并且他们正是以对信仰认真和对圣经有研究著称的。法利赛派虽然有自以为意和假冒为善的问题，但是他们中也确实有很多人比一般人、比萨都盖人更加自律、更加热心啊，对信仰更加真诚。所以保罗首先强调自己是法利赛人啊，意图就是要使听众信任自己的真诚和他信仰的根基。然后他好再进一步解释自己的信仰。在这里他说：“我现在受审问是为盼望死人复活。”啊，在二十六章他对亚基帕王说：“我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的。”两个回答看似不同，其实有一个共同点啊，就是点出他和听众的共同点。啊，拉近对方和福音的距离。啊，保罗和法利赛人的共同点是都相信复活，都相信弥赛亚，在这个基础上就可以进一步探讨谁是弥赛亚。啊，而保罗和亚基帕王的共同点在于都是犹太人，都熟悉犹太人的盼望。啊，在这个基础上就可以进一步解释他们所盼望的究竟是什么意思了。所以保罗提到复活，啊，提到祖宗的应许。都是抓住了这些和听众的关系啊，是把他们作为切入点，最终的目的是为了进一步的见证福音。啊，保罗对雅典人说：“我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未时之神’啊，你们所不认识敬拜的，我现在告诉你们啊，也是这个道理，也是先抓住一个共同点作为突破口，好进一步见证福音。”当福音进入中国时，啊，很多宣教士穿中国的服饰，啊，熟读中国的典籍，并从中寻找符合真理，啊，或者是或者是与真理相近的信息，作为对话的契机，也是这个道理。归根结底，都是为了见证福音。所以，亲爱的弟兄姊妹，保罗在这一段啊，在这一段中，虽然说的话不多，啊，只有四句，但是这些话已经足以证明保罗的心态和他的用意，他的心态。是爱他的同胞啊，是盼望他们得救。他的目的是要向他们做见证啊，是想进一步使他们认识福音。在这段中还有一点可以证明保罗的心态，就是第五节保罗的道歉。虽然有人认为保罗其实不是道歉啊，因为大祭司确实做的不对，但是做的不对就应当被讽刺、被诅咒吗？如果是这样，主耶稣在冤枉他的人面前为什么默默无声呢？啊，为什么他在十字架上会说“父啊，赦免他们”，因为他们所做的，他们不晓得。啊，如果大祭司不义，保罗就该揭露他、羞辱他。那保罗在罗马书里说：“逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不要咒诅。”啊，又在格林多前书中说：“被人咒骂，我们就祝福；啊，被人逼迫，我们就忍受；啊，被人回谤，我们就善劝。”啊，如果你前面啊理解为他是讽刺。啊，大祭司啊，那么《罗马书》和《哥林多前书》这两处的经文，你又当如何的解释呢？所以，我们相信啊，保罗在此的道歉是真诚的啊，因为大祭司对待他虽然不公不义，但是保罗却相信神的心意，就是要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。虽然保罗发脾气，说明他也是人啊，也会偶尔动血气，但他及时道歉，更说明他愿意顺服神的心意。愿意效法基督的榜样。此外，啊，这位不公义的大祭司最终的结局也值得我们思想。啊，圣经虽然没有在交代他的事，但是作为一位重要的历史人物，啊，历史记录了他的结局。啊，这位大祭司因为倾向投靠罗马政权，啊，以致在主后的六十六年，啊，他被犹太的激进分子刺杀，可以说啊，没有善终。而这。可以说是上帝对他的审判啊，但却不能说是保罗咒诅的结果。作为基督徒啊，我们不应被报复心充满啊，不应啊判，这个判着罪人遭报啊，不应该成为基督徒活着的动力啊。唯有爱人和盼望罪人悔改，才应是支撑我们生命的力量啊。大祭司遭报，并非证明保罗的咒诅有效，相反，却证明他在罗马书中所教导的。不要自己申冤啊，宁可让步，听凭主怒。此外，法利赛人和萨都该人的争论啊，我也相信并不是出于保罗的计谋，而是上帝亲自的引导和安排啊。正如上帝曾经借着加玛列的发言，使使徒们得到释放。所以，我们基督徒不要想从圣经中学到某种保命的策略和计谋啊，我们应当从圣经中学到的功课是：我们只管爱。啊，只管做正确的事啊，只管讲生死置之度外，因为上帝始终掌管啊。若没有上帝的允许，我们一根头发也不会掉在地上。阿门。最后，我再总结一下今天分享的几个要点啊。第一啊，无论得时不得时，总要传福音。第二，我们需要从神而来的智慧啊，发现传福音的切入点。第三，不要咒诅。只要爱，不要自己算计，啊，要相信上帝自有安排。丰木今天啊就要被释放了，啊，相信这些天他一定见了啊很多啊各路的政府工作人员，啊也一定面对了各种的恐吓和羞辱。等我们见了他，我们可以问问他的心态如何，啊，但愿他已经得胜，啊，但愿他像保罗一样面对逼迫。仍然能够爱，啊，面对抵挡，仍然能够见证福音。但愿我们每一位神的儿女也都能如此。阿门。让我们一同祷告。哦，亲爱的主，我们仰望你，我们向您祈求，求您赐给我们对灵魂真实的负担和爱心。愿你的儿女即使遇到抵挡、羞辱和不公的对待，也仍然能爱。仍然能够盼望罪人悔改得救，主我们也把丰木交托在您的圣手当中，求助除去丰木心灵身体一切的疲惫，但愿在拘留所的这十天的经历使他与您更加的接近。我们也求助保守教会平安，但愿教会不再遇到这样的不义的对待。但如果您定义让您的儿女啊，让您的教会接受试炼。我们就求您亲自的保守您的每一位儿女，愿我们面对不易能够心平气和，愿我们没有仇恨，只有爱，愿我们没有咒诅，只有祝福，求主坚固扶持我们，愿我们荣耀主的名，我们仰望主。这样的祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿门。